0: Ich habe vor kurzem mein Auto verkauft und ein Vertriebstrainer wäre kein Vertriebstrainer, wenn er nicht die normalen alltäglichen Dinge auch ständig unter einer Analysebrille angucken würde. Ich möchte mit dir in diesem Podcast meine Beobachtungen in diesem Verkaufsprozess besprechen und was du als Personalberater für deinen Arbeitsalltag ableiten kannst. Ich freue mich auf dich nach dem Intro. Bis gleich. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, unter anderem auch auf Instagram, folge mir auf Instagram. <lacht> dann wirst du vielleicht mitbekommen haben, dass ich mir 2015 einen ja, lang gehegten Traum erfüllt habe. 2015 habe ich mir nämlich ähm, meinen ersten eigenen Porsche ge gekauft. Und das war nicht nur irgendeiner, sondern es war einer, den ich mir selber konfiguriert habe. Also das war damals ein sehr emotionaler Prozess. Sehr emotional, nicht weil jetzt irgendwie Materie für mich über alles geht oder so, sondern es war schon irgendwie, es hatte was Bedeutsames, ähm, dass ich mir sage, okay, irgendwann wollte wollte ich mal in der Situation sein, mir einen Porsche kaufen zu können, weil ich finde die Autos sehr, sehr schön und es hat natürlich irgendwie auch was damit zu tun, beruflich angekommen zu sein und es waren sehr, sehr harte Jahre im Vorfeld in der Selbstständigkeit und äh, ja, mit diesem, mit diesem Ereignis wollte ich mich belohnen und es war schon sehr emotional, einfach erstmal überhaupt diese Realisierung, hey, ich kann mir das tatsächlich leisten, aber dann auch, nachdem die Entscheidung getroffen war, ich möchte mir das auch leisten, dann dieser ganze Prozess ja, zum Autohaus zu fahren, das Auto zu konfigurieren und ähm, dann wurde es natürlich bestellt, dann hat es eine Wartezeit gehabt von drei Monaten und die so ewig, also wirklich e ewig, gefühlte Ewigkeit brauchten und dann eben auch der Tag, es war der 12.26.15, das weiß ich noch wie gestern, wo wir das Auto abholen konnten und das stand dann eben auch entsprechend ähm, im Autohaus mit, äh, mit Decke verhüllt und äh, die konnte dann so langsam gehoben werden und dann hat sich Zentimeter für Zentimeter das Auto eben ähm, sichtbar gemacht und man hat sich dann reingesetzt und es war einfach, wow, also es war einfach ein richtig toller Moment, es war auch echt ein richtig schönes Auto, da ist viel, viel Liebe ins Detail reingeflossen, sowohl Interieur als auch Exterieur, wirklich ähm, außergewöhnlich. Um gleich vielleicht auch vorweg zu sagen, ähm, es war kein 911er, sondern ein Makan, weil ich bin ja damals sehr, sehr viel gereist und wollte einfach auch ein Auto haben, mit dem ich mich auf langen wohlfühle und dadurch, dass ich wirklich auch sehr, sehr viel unterwegs war, sollte es tatsächlich auch etwas sein, wo ich sage, wenn ich mit etwas sehr, sehr regelmäßig Berührungen habe, dann will ich mich darin auch wohlfühlen und man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, also es war wirklich sehr, sehr intensive Arbeitszeit damals auch mit sehr, sehr viel Reisetätigkeit. Und naja, ich muss dir nicht sagen, dass ich 20 2020, also im letzten Jahr, da doch sehr, sehr viel geändert hat. Also von einem Schlag auf dem anderen war irgendwie das Auto überwiegend irgendwie Garagenverschönernd. Ja, ähm, ich kann sozusagen von meiner Küche in die Garage äh, gucken und wenn dann das Tor oben ist und man sich das Auto so anguckt, denkt man sich so, ja, es ist schön, aber eigentlich steht es da irgendwie so die ganze Zeit. Aber es war okay, es war immer noch äh, schön und es war alles fein und ähm, ja durch corona nahm die reisezeit ab und es wird auch zukünftig weiterhin so bleiben also ich werde äh, habe mich aktiv entschieden auch dieses ähm, viele reisen äh, ja entsprechend einzuschränken und ähm, darüber kam dann tatsächlich auch die entscheidung ich weiß auch nicht ob was als erstes da war ob der hund das erste da war oder äh, und und dann die entscheidung kam oder zuerst die entscheidung fiel und dann der hund kam aber anyway ja das ist eine weitere veränderung die stattfinden wird ähm, ich werde einen kleinen welpen bekommen und darauf freue ich mich schon mega. Das Blöde ist halt einfach nur, dass eine Hundebox nicht in den Makan reinpasst, ins Coupé. Also der hat da ja so eine Schräge und wenn du da die Box reinstellen würdest, dann geht das nicht mehr zu. So. Und ähm, ja, das war so Punkt 2, der ins ähm, Spiel kam. Wir hatten dann gesagt, hm, was wäre denn ein passendes Auto? Auch durch Gegebenheiten einfach aus privater Natur haben wir uns dann, Trommelwirbel, drrr, für einen VW-Caddy entschieden. <lacht> ja, also ein bisschen was anderes, aber äh, tatsächlich ein Auto, wo dann am Ende auch die Hundebox gut reinpasst. Und, und das ist der Punkt 3, warum, ja, letzten Endes die Story dann im Verkauf des Autos vor kurzem endete, ist halt einfach der Punkt, dass sich natürlich auch ähm, aktuell ja viel um uns herum ändert und natürlich viel, viel, viel bewusster mit Ressourcen umgehen sollten. Das heißt, ja, ein Diesel auch irgendwann nicht mehr zeitgemäß ist. Also mein ähm, Porsche Macan war tatsächlich ein Diesel, aber mit Sportabgasanlage für den richtigen Sound. <lacht> ähm, ja. Und ähm, der VW Caddy hat jetzt äh, ist ein Erdgasauto und es ist doch noch mal was ganz was anderes. Ich weiß auch nicht. Ich möchte mal hier noch mal eine offizielle Lanze brechen fürs Thema Erdgasauto. Ich weiß auch gar nicht, warum Erdgas ähm, so wenig gefahren wird. Es ist einfach im Vergleich zu E wesentlich ressourcenschonender. Auch gerade sozusagen, du brauchst da keine Batterie und nix. Ja? und ähm, es ist sehr günstig. Also man kann für 20 Euro volltanken und man merkt eigentlich keinen großen Unterschied. ja. Also ich finde es mega, ich bin Fan und ähm, diese Sachen kamen zusammen und haben letzten Endes zu der Entscheidung geführt, ja, das Auto zu verkaufen. Es war wirklich nicht... Einfach, weil sehr viel Emotion dran hängt. Ja, es ist wirklich, es hatte für mich einfach eine Bedeutung im Sinne von, habe ich ja vorhin schon erzählt und es ist einfach ein sehr, sehr schönes Auto. Also das heißt, wir wussten auch nicht so richtig, gehen wir den Schritt jetzt oder nicht und haben auch gesagt, okay, wir überlassen das so ein bisschen auch dem Schicksal, dem Lauf der Dinge. Wir stellen das einfach mal auf einer großen Autoverkaufsplattform ein und schauen mal, was passiert. Ja, also wir waren jetzt nicht groß needy, wir mussten das Auto nicht verkaufen, aber wir waren am Ende offen. Und das spielte auch eine sehr, sehr wichtige Rolle eigentlich für den kommenden Prozess, weil was dann losgetreten wurde, hätte, wenn wir es wirklich verkaufen, hätten verkaufen müssen, wirklich nicht zur Freude beigetragen. Weil, was dann so an Anschriften kommt, ja, also wir haben das Auto eingestellt für 41,5. Ja, und dann kriegst du halt so Anschriften wie ohne Hallo, ohne sehr geehrte, also sämtliche Umgangsformen sind entsprechend dahin. Ja, du kriegst einfach nur äh, 35.000 Fragezeichen. Und dann antwortest du nicht, dann kommt irgendwann eine Nachricht 38.000 Fragezeichen. Und wenn du dann immer noch nicht antwortest, kommt irgendwann 40.000 Fragezeichen. Und du denkst so, Hä? Also, what? Ja, will ich das wirklich? Ja, oder dann hast du auch die die ähm, potenziellen Kaufinteressenten, die irgendwie an allem was zu nörgeln haben und äh, wo alles irgendwie ein Problem ist, ja, dann ist es so irgendwie die Frage, ja, hm, die Farbe, ja, wir wissen auch nicht, soll es das jetzt sein oder nicht? Und Besichtigung, ja, aber es ist auch so weit und wissen wir auch nicht und können Sie uns nicht noch mal Fotos zuschicken? Die Fotos sind so unscharf und wir gucken in, in, in der Plattform auch auf unterschiedlichen Endgeräten so, wort ist es überhaupt nicht unscharf, aber gut sag uns was du brauchst. Wir machen noch mal Fotos und laden es eben auf der Plattform hoch und du kannst es dir dann anschauen. Vielleicht einfach auch mal das Gerät wechseln und ja, also es war einfach unheimlich ähm, kompliziert bei manchen und die Krönung war dann am Ende natürlich irgendwie auch jemand der gesagt hat, der dann telefoniert hat mit uns und gesagt hat, ja, können wir das nicht so machen, ich zahle Ihnen 20.000 und also auf Rechnung und der Rest geht so und mein Mann sagte dann so, aha, also sie wollen das Schwarz sozusagen kaufen, das Auto habe ich sie richtig verstanden und dann war eine kurze Pause und dann ging es tut, 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 tut. <lacht> dann hatte die Person aufgelegt mein Gott, also da erlebst du was, ja. Und es war sehr interessant, also ich meine, dieser Prozess an sich, der hat uns zum Wundern gebracht. Wenn wir das Auto hätten wirklich verkaufen müssen, hätte es uns wahrscheinlich ins Verzweifeln gebracht, ja. Und das ist auch so diese, diese erste wichtige Reflexion, die ich sozusagen auch mit dir teilen möchte, ist auch so dieser Punkt, es ist immer blöd, wenn du, wenn du in der schwächeren Verkaufsposition bist, ja, weil wenn du in der schwächeren Verkaufsposition bist, musst du dich eben auf Gegebenheiten einlassen, die einfach nicht deinen Wünschen entsprechen. Ja, dann musst du über den Preis verkaufen im Zweifelsfall. Ja, dann musst du dich mit anstrengenden äh, Personen sozusagen umgeben, dann läuft das Ganze nicht smooth und es ist einfach es macht einfach unzufrieden. Ja? Hingegen, wenn du aus einer starken Verhandlungsposition herauskommst, wo du sagen musst, okay, ja, ich kann das machen, ich kann mit diesem Kunden arbeiten, ich kann mit diesem Kandidaten arbeiten, ich muss aber nicht, dann wird dein Leben viel, viel angenehmer. Ja? Also das heißt die Message auch hier: Tu was für die Pipeline, ähm, damit du nicht irgendwie so ein, dich so auf dem Kuhhandel einlassen musst. Ja? Der zweite Punkt ist irgendwie auch ganz interessant. Mein Mann hat ja in der Vergangenheit doch einiges an Autos verkauft, mein Mann mag Autos ganz gern und hatte auch so sein Vorgehen und seine Strategie entwickelt und erst fand ich es ein bisschen komisch, ja, weil er hat die Anzeige erstellt und hat nur als Kontaktmöglichkeit die E-Mail genommen. Ja, Also hat er sonst nichts preisgegeben, sondern da gibt es ja dann diesen diesen Button, Verkäufe kontaktieren, und hat das sozusagen als einzige Option genommen. Und ich habe gesagt, what? So also aus dem Recruiting heraus, schaffe eine möglichst niedrige Einstiegshürde, ja, das möglichst schnelle Kontaktmöglichkeit und so weiter ist. Und er sagt, nee, ich möchte das genau so. Ich möchte, dass sich das Gegenüber hinsetzt und eine E-Mail formuliert, weil das ist schon mal so das erste Filterkriterium zum realen Kaufinteresse. Es ging ja dann weiter, als dann sozusagen Sagen, E-Mails kamen und die dann formuliert wurden, na, mit zum Beispiel, ja, hallo, ich habe ihr Auto gesehen, finde ich super interessant, sehr, sehr schönes Auto, würde sie bitten, dass sie mich zurückrufen und ähm, dann haben wir dann, ich habe meistens am Morgen oder am Abend geantwortet, ja, also zu so Zeiten, wo man jetzt noch nicht so wirklich telefoniert und habe dann geschrieben, ja, freut mich, dass das Auto ihr Interesse geweckt hat, ähm, sie können sich gerne bei uns melden, hier ist die Telefonnummer, rufen sie einfach durch, wenn es passt. Und was soll ich sagen, ja, ich sag mal, 90 Prozent derjenigen, denen wir die Nachricht zurückgeschrieben haben, die haben sich nicht mehr zurückgemeldet. Ja, erst war so super dringend und äh, sowieso. Ja, und man hat sich gedacht, okay, jetzt, oh, das klingt irgendwie valide. Und dann schickt man die Nummer und nichts passiert. Anderes Szenario, es kommt zu einem Telefonat und die erste Frage ist eigentlich die Frage, was kann man vom Preis machen? unsere Aussage war dann immer gewesen, okay, am Telefon schon mal gar nichts, ja, wenn sie vor Ort sind, ja, und sich da vielleicht noch ein Makel ergibt, okay, sind wir die letzten, die jetzt das, sage ich mal, am Preis scheitern lassen, aber am Telefon wird einfach nicht verhandelt, ja. Also ich habe dann verstanden, als ich so drüber nachgedacht habe, dass diese ganzen ähm, Themen sozusagen so eine Art Filter waren für meinen Mann, Filter die richtigen Interessenten herauszufiltern und die Interessenten, die eben kein wirklich valides Interesse ähm, haben, eben außen vor zu lassen. Für mich, ich war die ganze Zeit so serviceorientiert, ne, im Personalberater-Gedanken, ja, also ich muss es doch möglichst proaktiv machen, ja, und möglichst sozusagen die die Hürden abbauen. Aber nee, im Nachgang betrachtet habe ich mir gedacht, nee, es ist eigentlich genau der richtige Weg, ja, es ist eigentlich Einfach wichtig, lieber weniger Prozesse, aber dann mit den richtigen Personen. Und dieses Thema Commitment-Checks, kleine Commitment-Checks im Prozess sind einfach mega wichtig, weil sie dir eine gute Vorhersehbarkeit oder eine gute Vorhersagegenauigkeit geben für ähm, den Fall später, ob das Ganze eben zu einem Abschluss kommt oder eben nicht. Ja, also das heißt, wenn wir darüber sprechen, zum Beispiel den Kandidaten zu bitten, nach dem Interview uns anzurufen. ja, Oder wenn es darum geht, einen Lebenslauf bis zu einem gewissen Datum uns zukommen zu lassen. Oder wenn wir den Kunden bitten, vor einem persönlichen Termin uns die Stellenbeschreibung zuzuschicken. Oder vielleicht auch, ähm, sage ich mal, im Erfolgsbasierten zum Beispiel die, die AGBs vor unserer Suche unterschreiben lassen. All das sind so kleine Commitment-Checks, wo man sagen könnte, na ja, aber wenn ich jetzt den Kunden noch bitte, dass sie die AGBs unterschreiben, na und dann macht er das vielleicht nicht nicht und dann ne, äh, kommt es am Ende eben nicht zu einem zu einer zu Zusammenarbeit. Ja, solche Prozesse muss man sich am Ende dann mal angucken. Diejenigen, die nicht willens waren, schon am Anfang einem mit Commitment entgegenzukommen und mit äh, Verbindlichkeit entgegenzukommen. Das sind nämlich am Ende meistens die Prozesse, in die man für umsonst investiert hat. Ja? Also bau bewusst tatsächlich auch diese Commitment-Checks im Prozess ein um wirklich real auch abschätzen zu können, wird das Ganze am Ende zum Ergebnis führen. Und ein letzter Punkt, und das ist irgendwie auch nochmal ganz klar, wir sind auch so ein bisschen nervös geworden dann irgendwann, wo wir dann gesagt haben, Na naja, hm, dann soll es vielleicht doch nicht sein, sollte man vielleicht doch vom Preis was machen oder nicht. Und haben dann einfach gesagt, nö, wir warten ab. Und es war gut so, weil am Ende, und so ist es ja auch bei uns im Prozess, am Ende, kann eine Stelle nur von einem Kandidaten besetzt werden. Und ein Kandidat kann auch nur zum einem Kunden gehen. Also das heißt, es braucht auch immer nur eine Person. ja Und anstatt sich irgendwie verunsichern zu lassen, weil man irgendwie nicht tausende von Möglichkeiten hat, bleibt einfach, sage ich mal, konsequent bei deinen Vorstellungen. Ja, die hast du dir ja auch wohl überlegt. Wir haben ja auch nicht diesen Preis als Mondpreis genannt. Wir haben im, im, im Vorfeld eben auch Autos verglichen ja, die Plattformen geben einem ja auch eine Einschätzung zum Preis, ist es ein fairer Preis oder wie auch immer, ja, lass dich nicht verunsichern, weil jetzt hier nicht im Sekundentakt das Telefon klingelt oder die, die 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 Anfragen von Kunden reinkommen, sondern vertrau einfach in deinen Prozess, mach regelmäßig was für die Pipeline, steh zu dem, was du anbietest und dann wird der oder die richtige Kundin schon kommen, der oder die richtige Kandidatin ähm, sich schon Melden. Ja, also das heißt, am Ende braucht es für eine Stelle immer nur einen Kandidaten und für einen Kunden für eine Position ähm, entsprechend einen Kandidaten. Das hat sich jetzt wiederholt, aber irgendwie wollte ich auch, es braucht für eine Stelle nur einen Kandidaten und ein Kandidat genau kann auch nur zu einer Stelle gehen. Ja, also deswegen pfuh, durchatmen, ruhig bleiben, dranbleiben, der oder die Richtige wird schon kommen. In unserem Fall war es dann übrigens so, dass sich am Donnerstag, den 10.06. ein Mann mit einer sehr sympathischen Anschrift bei uns gemeldet hat. Wir haben dann am selben Tag noch telefoniert und für den nächsten Tag einen Besichtigungstermin ausgemacht paradoxerweise, also normalerweise kommen die Interessenten ja irgendwie so quer durch die Republik. Also wir hatten irgendwie ähm, Remscheid dabei, Kiel und was weiß ich. Und diese eine Person kam aus Ulm. Und Ulm ist 45 Minuten von uns entfernt. Ja. Die Person kam dann also, die Besichtigung des Autos dauerte 10 Minuten. Es gab eine kurze Probefahrt und dann saßen wir auch schon bei der Vertragsunterschrift. Ja, Also es war... So, ja, also es ist äh, praktisch, praktisch geflutscht und so wechselte dann fast auf den Tag genau sechs Jahre später das Auto mit einer ähnlichen Emotionalität den Besitzer wie bei mir damals, weil auch für diesen war es der erste Porsche und er strahlte über beide One. Also Happy End für ihn und Happy End für uns und ja, also wir haben im ganzen Verkaufsprozess eigentlich zwei gute Telefonate geführt, haben eine Person zur Besichtigung eingeladen und genau diese kaufte das Auto auch dann. Also um das nochmal zusammenzufassen, letzten Endes war es so, wir hatten von Anfang an eine klare Vorstellung zu den Rahmenbedingungen, zu denen wir das Auto abgeben wollten, hatten keinen Druck, es abgeben zu müssen, haben durch kleine Commitments bereits die ehrlichen Interessenten herausgefiltert und uns so unnötige Zeitverschwendung und Nervenbelastung erspart. Am Ende hatten wir ja eh nur ein Auto und ja für dieses einen Käufer gefunden, der die, un, der die uns gesteckten Ziele, also das, was wir eigentlich damit erreichen wollten, eben erfüllte und das war natürlich im Wesentlichen eben klar der, ähm, der monetäre Aspekt, aber natürlich auch, dass das Auto in gute Hände kommen sollte, also jemand, der das Auto genauso wertschätzt und sich genauso drüber freut, ähm, wie ich bzw. wie wir das damals gemacht haben und diese Elemente sind eben auch für deinen Berufsalltag genauso auch relevant. Also natürlich solltest du genauso eine klare Vorstellung dazu haben, zu welchen Rahmenbedingungen du mit Kunden und mit Kandidaten zusammenarbeitest. Du solltest keinen Druck haben. Denen sozusagen nachgeben zu müssen. Natürlich kommt man hin und wieder mal im Prozess entgegen, ja auch im Hinblick auf Perspektive, aber es geht darum, dass du nicht sozusagen um jeden Preis ähm, entsprechend deine Augenhöhe verlässt und äh, sage ich mal... Äh alles recht machen willst, ja, nur weil du eben auch keine Alternativen hast, ähm, du solltest schon durch kleine Commitments im Prozess tatsächlich auch mal antesten, wie, wie erfolgswahrscheinlich ist das Ganze, um dir am Ende auch unnötige Ressourcenverschwendung zu ersparen, indem du in Prozesse investierst, die am Ende sowieso kein Ergebnis bringen, ja, und vielleicht auch die Erkenntnis, ja, ruhig zu bleiben, am Ende braucht es auch für eine offene Position auch nur einen Kandidaten und auch ein Kandidat kann auch nur eine Position annehmen, das das heißt lieber Klasse statt Masse und äh, ja, das würde ich dir gerne mitgeben und ich hoffe, ich konnte dich mit dem Blick durch meine Analysebrille ein bisschen inspirieren und würde mich freuen, wenn du entweder im nächsten Gespräch mit einem Branchenkollegen meinen Podcast weiterempfiehlst oder diesen sogar über die sozialen Medien oder die Business-Netzwerke mit deinem Netzwerk teilst. So kann ich noch mehr Berater mit meinen Folgen erreichen und dem oder der ein oder anderen dabei helfen, den manchmal doch etwas herausfordernden Alltag besser zu bewältigen und dieser tollen Branche langfristig erhalten zu bleiben. Vielen Dank schon mal dafür und ich sage Happy Happy Hunting. Bis ganz bald.